0: Hola, esto es Desde Cero Podcast. Mi nombre es Salomón Acuña, soy un escritor, diseñador web freelance, hijo de este programa. Este es el primer episodio de Desde Cero Podcast desde hace un montón de meses y es también el primer episodio de Desde Cero Podcast que subo a YouTube. Estoy probando con estos nuevos formatos para los psicópatas que les gusta ver a la gente hablando en YouTube y también porque creo, creo considero que es importante reducir el tiempo de los videos. <risa> En los videos de escritura en vivo, pues, obviamente se lleva mucho tiempo porque escribir es realmente difícil, lleva mucho tiempo, divagas bastante. Y yo quería, con esos videos, realmente quería mostrar cómo era la experiencia y probablemente lo siga haciendo. Pero sí si es verdad que no todo el mundo tiene gusto para un video de dos horas. Entonces vamos a traer a Desde Cero Podcast a este formato también para... Eh, poder tratar temas más concretos, pues temas en los que ya yo sé la conclusión o ya tengo una conclusión más o menos pensada, donde hay un poquito más de estructura, etcétera y por ende va a ser más cortos. Vamos a empezar el tema de hoy. Este tema es el mismo tema que se supone que iba a salir en el siguiente episodio de Cero Podcast antes de que la vida se volviera una locura. Eh, vamos a hablar un poco sobre la generación de nuestros padres. Si tienes más o menos la misma edad que yo, tengo 27 años, tus padres deben tener algo así como 50 y pico, 60 y bueno, esa es como la generación de gente que está entre los baby boomers y la generación X. Pero por la generación de mi, nuestros padres, definitivamente me refiero a los baby boomers y la generación X. Entonces, vamos a hablar un poco sobre ellos y vamos a hablar un poco sobre el arte y vamos a traer algunas consecuencias. Este tema tiene mucho que ver sobre un tema mayor, que es el tema educativo, que tiene mi atención muy este, cautivada en estos momentos porque... Me parece demasiado loco que, de nuevo, sepamos que nuestro sistema educativo es una mierda y no hagamos nada al respecto. <ríe> Entonces, quizás buscarle las cinco patas al gato pueda ayudarnos a tratar de craquear este asunto, de resolver este asunto, aunque me imagino que inevitablemente se necesitan recursos. Pero bueno, alguien tiene que arriesgarse pana. Hay que arriesgarnos, vamos a echarle bola. Yo estoy dispuesto para todo. El otro día le mandé un mensaje al profesor Víctor Sánchez Tafur, y no me ha visto. Pero es que esa gente no revisa sus redes sociales, pana yo no sé cómo más entrarle. Pero bueno, en definitiva, vamos a empezar el tema de hoy. Vamos a empezar hablando sobre nuestros padres y el arte. Y este tema empieza por una, una pregunta que yo tengo que me parece súper loco, que es ¿por qué no hay artistas reconocidos de la generación de nuestros padres? ¿Por qué no hay Picasso de la generación de nuestros padres? ¿Por qué no hay Kafka de la generación de nuestros padres? ¿Por qué no hay este, Mario Vargas Llosa de la generación de nuestros padres? ¿Dónde están los artistas reconocidos de la generación de nuestros padres? No hay, no existen. Yo sé que inmediatamente después de que yo diga esto, voy a decir esto. ¿Cómo tú vas a decir eso, chicos? Este, 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 Mano, si yo no los conozco, si una persona normal por cultura general no los conoce, es porque no son reconocidos. O sea, quiere decir que su impacto en nuestra cultura no es tan grande. Y obviamente, bueno, no podemos achacarle todo a ellos. No podemos decir, o sea, no podemos ser unilaterales, unilaterales y decir, mira, este, eh, no hay artistas porque son una mierda. Todos son una mierda, no. Obviamente eso no es lo que pasa. Pues hay más profundidad ahí. Probablemente haya unas cosas que, o sea, probablemente tenga que ver con el marketing. Probablemente tenga que ver con el estatus del mundo en ese momento. Eh, con el posmodernismo, que es una cuestión que yo más o menos he explorado ya, como los posmodernos literalmente le dijeron a la gente, mira, mano, sí, cualquier verga es arte, sí que un coño. Y cuando hicieron eso, obviamente la gente entendió, ah, cualquier verga es arte, el arte no importa. El arte importa, ¿yeron? El arte es importante. El, el arte trae sentimientos e ideas que no se podrían explorar de otras maneras. Pero en definitiva, no hay artistas reconocidos de la generación de nuestros padres, e incluso más allá. En realidad no hay ni siquiera profesionales reconocidos de la generación de nuestros padres. No hay Einstein de la generación de nuestros padres, no hay Nietzsche de la generación de nuestros padres, no hay más Van der Rohe de la generación de nuestros padres, y en consecuencia tampoco parece estar surgiendo personajes de esa naturaleza en nuestra generación. ¿Por qué? Bueno, entre todas las razones, obviamente, y de nuevo, yo no quiero, no quiero como achacar, no quiero como achacarle todo a los no quiero como achacarle todo a los artistas, probablemente, a los artistas y a los profesionales, probablemente hay un tema de mediocridad ahí, importante, sea un tema de mentalidad, etcétera, y de ética laboral, pero no podemos ser, no podemos ser, o sea, eso, eso primero es una aseveración súper difícil de comprobar, y aparte de eso, como, bueno, la idea es explorar las ideas y ver qué podemos hacer al respecto, pues, para cambiar el asunto. Entonces a mí me parece que una de las... Una de las razones importantes por las que no hay personajes relevantes de la generación de nuestros padres, personajes icónicos, personajes que hayan tenido un impacto tal en la cultura, que sean reconocidos como, como, como personajes de la cultura general, es por el condicionamiento del sistema educativo, básicamente. Y esta idea se me ocurrió, le tengo que echar este cuento. Esta idea se me ocurrió porque en Creador, este Creador ahora es una sociedad una sociedad junto con mi amigo César, y a mi amigo César se le ocurrió una super idea, que es crear un este club de lectura de creador, pues. Y él quería leer, él quería releer Un Mundo Feliz. Yo no lo había leído. Yo sé cuál es el argumento principal de Un Mundo Feliz, ya me lo habían dicho, pero yo no había leído Un Mundo Feliz. Entonces yo le dije, claro, pues, vamos a echarle bola. Y la primera reunión, que solamente había dos, se pueden unir al club de lectura, si se quieren unir al club de lectura, dejen un comentario ahí abajo, o yo voy a dejar el link en la descripción, bueno, veamos. Bueno, el asunto es que nos reunimos en la primera reunión de colectura. Nos reunimos César, este, dos amigos más y un profesor de la universidad. Y estábamos hablando sobre, sobre el libro, sobre, sobre el libro de un mundo feliz de Aldous Huxley. No sé si lo estoy pronunciando bien. Y una de las cosas que es, o sea, que es como lo impactante desde el comienzo, es que hay una obsesión de la sociedad que él que él pinta, que él, que él escribe ahí, por hacer que todo sea eficiente y determinado. Que es una vaina que le fascina a los comunistas, obviamente. Todo tiene que ser eficiente, determinado, todo tiene que... Tú vas a nacer y vas a hacer esto y vas a hacer aquello, vas a hacer lo otro. Y como, y como se pueden dar cuenta, pues eso se parece mucho a lo que nos hacen a nosotros en el sistema educativo. Tú tienes que entrar al sistema educativo a esta edad, tienes que aprender esto, esto, esto y esto. Para hacer esto tienes que hacer esto. Y todo es como una serie de pasos, como una cadena de, ¿cómo es? Como la cadena de una fábrica. Una y otra y otra vez. Y en ese proceso, obviamente, este, hay un sistema de, de castigo, de recompensa, etc. Este, te enseñan a repetir, te enseñan a copiarte, te enseñan a no portarte mal, te enseñan que en la vida romper las reglas tiene consecuencias, que hacer cosas diferentes está mal, etc. Tienes ahí como un montón de, de ideas bien mamahuevas del sistema educativo. Discúlmeme la palabra. Entonces... A mí me pareció impresionante que ese mismo condicionamiento que él pone en ese libro, que es horripilante. Y si tú eres una persona este, mínimamente humanista, lo que lees ahí te da asco. Este, esto es exactamente lo que nosotros le hacemos a las personas en el sistema educativo. Exactamente lo mismo. Nosotros le decimos, mira... Tú tienes que hacer esto así, tienes que hacer esto asado, no sé qué, si no lo haces te castigan, eres, ¿cómo es? Eres prácticamente execrado y esto es evidente en la educación que nosotros hemos tenido y en la educación que tuvieron nuestros padres. Entonces, por una parte, yo pensando en este tema decía, bueno, o sea, nosotros no podemos, no podemos como, no, no es como que no podemos, no podemos echarle la culpa, porque ya lo que pasó, pasó, en realidad echar culpas o no, ya eso no, no, es, no es importante y no es útil. Pero también es importante entender como el mundo en el que ellos se encontraban, ¿no? O sea, ir a la universidad, de repente lo que tú ibas a estudiar no era una vaina que te apasionaba y era la verga super de triana y a ti te encantaba la cuestión, pero era una, era, un, era una educación que tú podías obtener, educación entre comillas, que tú podías obtener para progresar. Y muchísima gente progresó. O sea, muchísima gente progresó económicamente, eh, y empezó a hacer con ese dinero pues más de lo mismo pero les permitió estar en un estado mayor de bienestar ¿qué creo yo que sucede? o sea, ¿en qué momento deja de ser justificable? porque yo me imagino, o sea, yo estoy seguro que mucha gente que se graduaba de la universidad y entraba al mercado laboral en aquella época era absolutamente infeliz pero de alguna manera ok, tú eras infeliz, fino pero tenías plata. <risa> Oño, bueno, o sea, yo prefiero estar insatisfecho con el bolsillo lleno que estar insatisfecho con el bolsillo vacío, obviamente. Entonces, nada, o sea, la gente en aquella época realmente veía el progreso. Pues, ajá, ah, bueno, te cargas tu trabajo, de 9 a 5, la vida es más o menos ladilla. Y la Dilla, dependiendo del país donde esté, porque aquí en Venezuela no era para nada la Dilla, aquí todo es una guachafita y cuando la gente tiene real, o sea, no, es divertido, pues, tener plata en Venezuela. La gente aquí le gusta rumbear, todo es una guachafita todo es una rum una chicharacherio, y me imagino que eso es más o menos así en todos los países latinoamericanos. Pero entonces, la gente tenía plata... O sea, la gente entró al sistema educativo, aparte tienes toda, tienen toda la vida diciéndote que tienes que educarte, tienes que educarte, tienes que educarte, y nadie nunca se pone a pensar, ok, pero ¿qué te refieres con educarte? Porque pareciera que pareciera que el entendimiento insospechado, o sea, incuestionado, es que educarte es ir, entrar al sistema educativo. Educarte no es aprender, educarte es entrar en el sistema educativo, educarte es que tú vayas a la escuela, que tú vayas a la escuela primaria, que vayas al liceo, que vayas a la universidad. Y cuando pasas por esas etapas, eso quiere decir que tú estás educado. Educarse no es aprender, educarse no es aprender, adquirir conocimientos, cuestionar, crear, eso no es aprender. Aprender es repetir, copiar, memorizar, etc. Entonces, eso... De nuevo, es una idea que le fascina a los comunistas y a mí me parece sorprendente que sí, todos los gobiernos de Venezuela de, del siglo XX eran comunistas, todos, comunistas y lo mejor que podíamos aspirar era social cristianismo. <risa> lo mejorcito, eso era lo máximo que podíamos aspirar. Y obviamente eso se radicalizó con Chávez, pues, este que ahora sí nos joda más que rajado la vaina. Pero todos eran comunistas y la mayoría de los países latinoamericanos comparten una historia similar, aunque no la conozcas del todo, pero sí, muy, hay muy pocos países latinoamericanos que han tenido gobiernos realmente este, de derecha económica y mucho menos de derecha libertaria. Eh, todos han sido siempre, la mayoría han sido socialistas, no sé por qué a los españoles y a los latinos les encanta el socialismo. Pero este sistema educativo, obviamente, les encantaba a los comunistas, porque en su visión del mundo, en su visión errada del mundo, a ellos, ellos necesitan determinar todo. Y cuando tú determinas todo y quitas como el espacio al descubrimiento y a la creación, etc., pues entonces no puedes tener arte, no puedes, no puedes, hacer, arte si, no puedes hacer arte si estás condicionado para algo, ¿me entiendes? Y, y me imagino que el arte que se hacía en aquella, el arte que se hace en aquella época y el arte que se, o sea que se hacía en aquel entonces y que todavía se está haciendo ahorita de alguna manera es tan limitado y le falta profundidad y etcétera. Es porque nosotros no solamente tenemos, o sea, nosotros como artistas tienes que explorar este, los, de, los detalles de la naturaleza humana en tu propia experiencia, sino que aparte tienes que Borrarte los atavios de un montón de años donde tuviste metido en eso Que no es una vaina fácil, o sea, porque yo, yo lo pienso por mí mismo O sea, hay como un montón de vainitas pequeñitas que se te ponen en el camino Al momento de tú crear algo, que si tú te pones a pensar y a reflexionar ¿Por qué sucede esto? Esto pasa porque yo entré a esta institución, punto O sea, porque a mí me dijeron que eso era así No hay realmente un yo, a mí me parece, un yo creo puede ser que esto no sea así, puede ser que yo esté equivocado. Eso no existe. Lo que existe es que a mí me dijeron que eso era así. Y luchar contra eso es sumamente difícil, especialmente porque esto está como tatuado en piedra, en, tatuado en piedra en la piel de nuestros padres, y a muchos les ha costado. Pero, bueno, básicamente eso fue lo que pasó. Pues. Estos políticos estaban enamorados de su idea de condicionamiento, de hacer las cosas eficientes, y inventaron un sistema educativo que les permitía, pues, hacer eso, pues, crear robots y lo lograron. Realmente lo lograron. Los robots no pueden hacer arte, lo siento, <risa> porque el arte no es el producto. El arte es la exploración, es ese como ese, ese tú sacarte el sentimiento, las ideas para tú poder crear algo que es una expresión que conecta contigo a un nivel Tan profundo que a veces ni siquiera lo puedes explicar Obviamente en ese caso estoy pensando Más como en las artes plásticas, Porque bueno si, si no tiene sentido cuando lo escribes Efectivamente es porque no está claro Pero bueno, esto fue lo que pasó Y eso le, ¿sabes? le encantan los, a los gobiernos comunistas Y esto fue lo que pasó Y bueno, la gente se lo calaba pues la, A lo mejor la gente era infeliz, como estábamos diciendo Pero tenía plata Tenía plata, aquí en Venezuela la gente tenía plata Tenía bastante plata y bueno, eso era como, bueno, soy infeliz, estoy insatisfecho, no me cuestiono un coño, no me importa nada, pero tengo real. <risa> pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Y la Nación del Fuego no solamente fue la radicalización de las políticas económicas y, bueno, las consecuencias económicas que arrastrábamos de antes, sino que la Nación del Fuego fue el Internet. Y yo creo que eso es importante decirlo aquí. O sea, ¿por qué? Porque el Internet le dio una vía... A las personas para educarse a sí mismas sin necesidad de acceder a nada de eso, pues. O sea, como una persona en 1985 en Venezuela se educaba a sí mismo, por decir algo, no se puede. No se puede, o sea, de verdad, tenías que tener una voluntad de hierro para tú ponerte a... O sea, como si no sabes leer, si no sabes escribir, si no... este si no tienes acceso a, a la información, mucha de la información está en bibliotecas o en sitios que son del gobierno. Si ellos no te dejan entrar, pues tú no entras y no accedes a nada. Pero el Internet quitó todo eso. Eh, todos los intermediarios al acceso a la información quitaron eso. Y de repente entonces nosotros empezamos a ver personas que sin ninguna educación, entre comillas, empezaron a lograr cosas increíbles y empezaron a hacer cosas en el internet y empezaron a hacer este, productos y empezaron a ofrecer servicios, etc. y la gente que no tenía educación, entre comillas empezó a hacer cosas impresionantes que cambiaron el mundo entonces resulta que tener educación esa educación que en realidad es un condicionamiento para que tú hagas algo porque sí y aparte se supone que eso es lo que tienes que hacer porque sí, sin una razón más profunda, sino porque yo te lo estoy diciendo, resultó que en realidad no era útil. Y la gente, o sea, empezó a ver personas que sin tener educación, pues tenían realmente la posibilidad de crear, de aportar valor y de ganar plata. Entonces, eh, estar, ¿cómo se llama? Entrar en el sistema educativo empezó a hacerse cada vez menos... Este, ¿cómo es? como valioso, pues Como, bueno, ¿para qué yo voy a entrar en esa? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad? No hay ninguna necesidad de yo pasar por todo ese trastorno Este, de ahí, sino Obviamente ya después de que pasaste por el liceo, por lo menos O sea, cuando ya te toca la la decisión de ir a la universidad Es como, bueno, ¿para qué yo voy a ir a la universidad? Si yo puedo aprender yo mismo mi cuestión Aportar valor al mercado, ganar plata Y hacer lo que me haga la gana no tiene sentido, pues a lo mejor va a ser un poquito más difícil que eso, un poquito también menos claro, pero vale más la pena, vale más la pena porque no, no estás condicionándote, o sea, no estás cediendo ante el condicionamiento, sino que realmente estás buscando tu propio camino, y eso es sumamente importante. Entonces, yo creo que una razón primordial, 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 por la que no hay artistas y grandes personajes de la generación de nuestros padres y probablemente todavía no, no haya artistas ni grandes personajes de nuestra generación es porque el sistema educativo nos las puso más difícil pues ese condicionamiento tan cabilla y sobre todo no lo hay en el mundo hispano o sea, no lo hay en Latinoamérica con contadas excepciones, obviamente yo creo que la música es como una excepción importante aquí de verdad que hemos tenido grandes músicos Hemos tenido, grandes, hemos tenido grandes músicos, hemos tenido músicos que son reconocidos, pero en otras áreas no, no tenemos escritores que sean reconocidos así, no tenemos artistas pláticos que sean reconocidos así, no tenemos filósofos, no tenemos ingenieros, no tenemos arquitectos, no tenemos nada de eso, na nada que ver, para nada. Y yo creo que, o sea, que un, una razón importante es porque el sistema educativo nos condicionó para conformarnos con las verdades que nos dieron en vez de nosotros explorar libremente nuestros intereses y a nosotros mismos, o sea, definitivamente. Y esto es, si sí, yo estoy tan claro de esto, es porque la educación, este sistema educativo que es el modelo prusiano y toda la cosa, esto es una vaina nueva. Esto es una vaina que la gente que nosotros admiramos no tuvo que pasar por eso. Si tú querías aprender algo, tú te volvías alumno de alguien que ese algo y ya y a veces solo era por casualidad tú no tú no no había una presión social para que tú fueses a la escuela eso no existía, para que tú fueses a la universidad no, o sea, se trataba de que tú persiguieras tus intereses y en realidad nadie le importaba y aparte era sumamente costoso o sea, no era como ahorita pues que hay créditos y tú puedes y o si estás en un país como Venezuela pues la educación es prácticamente gratis pero este. En ese momento no lo había. O sea, no, no lo había. era Tú perseguías tus intereses y ya. Y en realidad la gente no era como. Ah, sí, o sea, el doctor. No. O sea. Einstein no tuvo una educación así. Este. Mylderrón no tuvo una educación así. Eh, Picasso no tuvo una educación así, es, ellos no se educaron de esa manera. La forma en la que ellos se educaron era explorando los conocimientos, yendo a las librerías. Aparte todas estas cosas eran como que sucedían en Europa y allá esta gente era como muy libre, ¿no? Tú podías entrar a las librerías, toda la cultura de los libros era muy abierta, el intercambio de conocimientos, las cafeterías, etcétera. Y eso no es lo que nosotros o por lo menos lo que yo y, mi, y las personas cercanas a mí hemos experimentado. Nosotros era como que nos, tú tienes que hacer esto y ya, punto. Mierda, pero ya va, chico. ¿Qué vaina no, es? Y yo creo que con el tiempo, no, no quiero ser duro con mis padres tampoco, pues pero con el, no quiero ser duro con mis padres porque ellos también han cambiado bastante su perspectiva, pero entonces lo que nosotros deberíamos buscar... Definitivamente, y esto es de nuevo el caso para crear un sistema educativo diferente, es cambiar eso. No podemos, seguir, no podemos seguir permitiéndonos que no haya grandes personajes, que la gente no haga lo que le provoque de verdad, que la gente no busque sus intereses, que la gente no, no haga en la vida lo que ellos quieren hacer y lo que están llamados a hacer. Es simple, o sea, el otro día estaba viendo una película que se llama Tic Tic Boom, que es buenísima. Y hay como un contrapunteo entre el protagonista y su mejor amigo. Y una de las cosas que le pregunta el mejor amigo es, ah, bueno, sí. ¿Qué me vas a decir? Que hacen falta más artistas. Y el protagonista responde, sí, claro que hace falta más artistas. Y de bolas, que hacen falta más artistas. Hace falta que nosotros conectemos con ese, con esa humanidad, con esas ideas y sentimientos que solo se pueden expresar a través del de arte. Del arte plástico, de una pintura, de, de una escultura, de una composición, de un texto. Nosotros necesitamos eso, lo necesitamos para poder avanzar. Hay ideas que no se desbloquean si tú de verdad no tienes acceso a esa clase de cosas. Y aparte esas ideas te pueden cambiar la vida. Yo no puedo estresar esto más. Si, pro, si, yo siento a veces que si yo no hubiese conseguido el contenido de los gringos, yo me hubiese pegado un tiro. Porque es que es la profundidad, el análisis y al mismo tiempo la cercanía y la simpleza de los textos que te dan a ti una perspectiva nueva que de verdad te hacen pensar Oye, yo no había visto esto. Esto puede ser algo... Esto como que... Varga, esto de aquí hay un casito. Y a veces resulta que no es. O resulta que no se aplica a tu, a tu situación particular. O resulta que... Eh, tu experiencia es diferente, pero igual, el simple hecho de que exista de la oportunidad de que tú puedas acceder a eso es muy valioso, ¿me entiendes? Y eso no está pasando en este momento, y nosotros deberíamos tratar de que eso no suceda. Eh, me parece súper loco que ahora estoy pensando, por ejemplo, si pensamos en la meca de la innovación de después de la mitad del, de la segunda mitad del siglo XX y el mundo en este momento que es San Francisco. San Francisco, o sea, California es un estado, o sea, libertino, libertario. Bueno, obviamente, no políticamente, políticamente son unos socialistas de mierda, pero, por ejemplo, en la época de Steve, o sea, esa gente era como muy... Los hippies, la vaina, la cultura, todo el mundo compartiendo ideas, haciendo cosas, todo el tiempo agarrando vainas nuevas, sin tratando de no ser prejuiciosos, sino de verdad explorar las cuestiones. Y aquí está. Produjeron todo lo que tenemos. Esta cámara que me graba, el software donde estoy viendo la chuleta que tengo, la computadora... El teclado este... To toda esa vaina lo crearon esos carajos. <risa> es una locura. O sea, me parece... Esto parece una verdad. Demasiado self-evident. Es demasiado evidente. ¿Cómo no nos hemos dado cuenta de esto? ¿Por qué seguimos cometiendo el mismo error? Entonces, bueno, después de todo este palabrerío... Lo que quiero decir finalmente es que... Obviamente, hay un... Hemos cometido un error garrafal en forzar a la gente a ese sistema... Y es momento de cambiarlo. Tenemos que hacer algo diferente. Vamos a pensar algo diferente. ¿Cómo podemos crear algo diferente que sea pequeñito? De repente no podemos hacerlo exactamente como quisiéramos, como nos lo estamos imaginando y verga, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos eso algo pequeñito. Esto me estresa demasiado. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Coño, joda. Es algo para pensar. Son ideas para pensar. Es bueno, es bueno saber por qué uno está en contra del sistema educativo. Y una de las razones definitivamente es... Porque el sistema educativo que tenemos ahorita no permite que haya artistas, que haya grandes ingenieros, que haya grandes arquitectos, que haya grandes personajes en general. Que haya personas dispuestas a atreverse a pensar fuera de la caja. Y bueno, habrá gente que dirá, bueno, pero si tú no eres capaz de pensar fuera de la caja del sistema educativo, coño. Pero mientras menos piedras le pongas, <risa> mejor, ¿no? Digo yo, pienso, a lo mejor, digo. Este... Mientras menos piedras le pongas, pues yo siento que es así, si mientras menos piedras le pongas a la gente, pues más gente va a atreverse a hacer eso y a lo mejor no todos van a ser súper arrechos, pero va a haber más posibilidades de que salgan unos que, que nos permitan seguir avanzando, que nos permitan seguir sintiéndonos inspirados, que nos permitan seguir buscando expandir los límites de lo que podemos lograr como seres humanos ¿No, ¿No es eso un ideal bonito? ¿Algo interesante para perseguir? No lo sé Debe, A lo mejor yo soy demasiado optimista Pero bueno Mi newsletter se llama optimismo Suscríbete <risa> Bueno Este ha sido todo el episodio del podcast de hoy Espero que te haya gustado Espero que tengas nuevas ideas Si tienes algún comentario Por supuesto Por favor házmelo saber comentarios Feedback Crítica Si usted tiene algo que criticar Critique carajo Joda Yo no le tengo miedo chico Soy un macho No mentira <risa> Pero sí, me gustan los comentarios. Prefiero que me digan algo feo a, al silencio. <risa> Nos vemos en el próximo episodio de Cero Podcast. Gracias.